0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: yourself eating the same flavorless dinner days in a row?
2: en rasgos generales te puedo decir que las principales problemáticas relevadas en todas partes son que falta perspectiva de género en el ambiente gastronómico o de la restauración como dicen ustedes, hay diferencia de paga y hay mucha hay una percepción generalizada de que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo, de ascender o de ser reconocidas por lo que hacen en base a su género en números, más del 90% considera que le falta perspectiva de género al ambiente gastronómico así que imagínate es casi el 100%
0: Los saludo y les doy la bienvenida una vez más a The Latest Food, un podcast y canal digital para hablar sobre comida y pensarla desde la perspectiva del género, el medio ambiente, la cultura, la sociedad, la historia, la alimentación y, ¿por qué no?, también el lenguaje. Mi nombre es Natalia de la Rosa y soy host y productora de este podcast. Y esta semana tengo el gusto de presentarles un tema fundamental para la evolución de la industria de la restauración, hacia prácticas más equitativas, igualitarias y de paridad de género. La mujer ha desempeñado un papel sumamente importante en la evolución y el desarrollo de la cocina en el mundo. La historia de la gastronomía establece como punto de referencia el siglo XIX para explicar un giro hacia la profesionalización del oficio del cocinero, dándole un rol importante en el espacio público y social. El hecho tuvo consecuencias negativas para las mujeres, pues desde entonces se nos ha relegado a un segundo plano de acción y visibilidad en el gremio. Sin embargo, las mujeres somos un motor de fuerza, creatividad y trabajo fundamental en el sector y participamos activamente en todos los ámbitos de la industria de alimentos y bebidas. Para platicar sobre el tema, vamos a conocer dos proyectos que buscan visibilizar la labor de las mujeres en el sector gastronómico. Primero, vamos a platicar con Laura Marojofsky, creadora del mapa de Barsmates y Afines. Ella se conecta con nosotros desde Argentina para platicar sobre este proyecto de empoderamiento femenino y de comunidades disidentes, que tiene presencia en Argentina, Perú, Chile, Uruguay y desde el 2020 en México.
2: Así que ya veía viendo que había muchas mujeres y mi idea eh, fundamental al comienzo fue, bueno, hay que visibilizarlas más porque muchos no saben que hay tantas mujeres en esto, que son tan buenas en lo que hacen. Acá estamos teniendo un 30% de reporte de abusos... Eh, ...ya sea por parte del de cliente, de jefes o de compañeros... ...en el ámbito laboral, que me parece un montón, es altísimo... ...pero es real que se le da poco espacio a toda esta cuestión... ...que tiene que ver fundamentalmente con la precarización... ...y la informalización del ambiente gastronómico... ...que pasa en Argentina, pero hasta donde conozco en todas partes... A nadie parece interesarle demasiado escribir sobre eso y que esas cosas estén sucediendo. Y es llamativo. Hay que empezar a pensar en eh, evaluar integralmente ¿no? un lugar. ¿Cómo puede ser que ponemos un restaurante eh, en el top 50, pero que sabemos que, por ejemplo, sus dueños son abusadores o maltratadores, o que tienen a la mitad de su personal en negro, o que incurren en X práctica, evasión de impuestos, o lo que sea, digo, creo que eh, hay que empezar a contar otro tipo de historias, hay que prestar atención a otros protagonistas, por supuesto, darle más énfasis a las figuras femeninas, y aparte ser un poco más coherentes, hacer un análisis mucho más integral.
0: De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Restaurantes, el 55% de los trabajadores en el sector son mujeres, de las cuales el 80% son madres solteras. Acá les comparto otras cifras de la industria. El 49% de los graduados en las escuelas de gastronomía y el 39% del personal de cocina en los restaurantes son mujeres. No obstante, solo el 18%, sí, el 18% llega a ocupar el puesto de chef o jefa de cocina.
3: Empecé a analizar como muchas cosas, trabajé en la barra en donde no me permitían hacer muchos tragos y yo tenía demasiadas ganas de aprender porque eran muchos cócteles clásicos que yo tenía muchas ganas. Evidentemente los estudiaba, ¿no? me aprendía la carta, etcétera, pero no me permitían estar en la barra me di cuenta que yo quería gritar mi experiencia o decir, oye, déjame aprender, o sea, no llevo un año, tengo un poco de experiencia, puedo aprender más, o sea, no estoy llegando y decirse todo porque creo que nadie sabemos todo, y no me lo permitían, entonces para mí fue, fue muy, eh, muy desesperante, cuando llegué a Puebla me di cuenta, eh, yendo a algunos bares que no había, por ejemplo, bartenders mujeres, ¿no?
0: Laura Nochebuena está al frente de Tender, una comunidad en redes sociales que busca crear conexiones entre mujeres del gremio para dar a conocer sus historias, experiencias y establecer redes de apoyo y negocios entre las participantes. Sheetender tiene su inicio en el gremio de las barras de coctelería, pero hoy se perfila como un espacio de networking y empoderamiento para mujeres que trabajan en el sector de alimentos y bebidas en México. Acompáñanos a lo largo de esta conversación para conocer de cerca los proyectos de Mapa de Bart Smith y Afines y Sheetender, plataformas que apoyan y dan protagonismo a todas las mujeres que día con día fortalecen la industria de alimentos sin bebidas en México y Latinoamérica. ¿De qué se trata el mapa de BarMates y cuánto tiempo te llevó cristalizar este proyecto? ¿Desde cuándo tuviste la idea?
2: Bueno, Nati, te cuento. El proyecto es mapa de BarMates y afines porque tratamos de que se entienda que es un proyecto inclusivo que ahora ya no concierne solo la labor, la gran labor que hacen las barmaids o barwomen o mujeres bartenders, como quieran decirle, en las barras, sino también a un montón de otras gastronómicas. Eh, de hecho, actualmente tenemos eh, en Argentina más de 500 mujeres anotadas en todo el país en siete especialidades diferentes, que son destilados, café, vino, mate o té, cerveza, emprendedoras, y lo que es cocina también, así que como para cubrir un poco todas las ramas eh, a grandes rasgos, por supuesto, de, de lo que es el mundo de las bebidas y ahora también la, la gastronomía. El proyecto va a cumplir ahora en noviembre tres años, que no lo puedo creer porque arrancó en noviembre del 2017, es un, un largo recorrido, la verdad que hemos hecho hasta acá, largo y corto a la vez, porque son poquitos años en algún sentido.
0: ¿Cuáles fueron las inquietudes que te llevaron a realizar este mapa? ¿Qué es lo que hay detrás de la realización del mapa de Bart y Afines?
2: Sí, eh, bueno, comienza en el 2017. Yo acababa de volver de cubrir el World Class, que para los que no saben es una competencia muy importante. Mundial del mundo de la coctelería eh, y volví muy fascinada viendo la cantidad de mujeres muy eh, profesionales con un alto altísimo altísimo nivel eh, bueno, llevando la batuta, ¿no? digamos, al frente de bares, como por supuesto bartenders compitiendo, como juezas, autoras, eh, brand managers, eh, brand ambassadors, master distillers, ¿no? como roles realmente de, de, de peso en la industria, volví maravillada, aparte de que es un evento increíble que convoca a gente de todas partes del mundo, y es muy importante para la industria, se hizo de hecho ahí en México DF, en el 2017, eh, ese mismo año, ese mismo certamen, ganó por segundo año consecutivo una mujer, que fue, eh, que fue um, Caitlin Stewart, eh, canadiense, ya el año anterior había ganado una francesa, Jennifer Lenechet, así que venía como todo un impulso muy femenino. Acá en Argentina la coctelería de autor en los últimos 10 años, un poquito más en algunos casos, pero vamos a decirlo, la última década estuvo tomando mucho impulso, tenemos grandes bares, grandes referentes, creo que somos capital, eh, justo charlaba hace dos días que tuve un vivo con Perú, y, y la colega tuya, la periodista que me entrevistaba, que viene del mundo de los vinos, me decía que para ella Buenos Aires es capital, sin dudas, de la coctelería en Latinoamérica, Así que ya veía viendo que había muchas mujeres, y mi idea eh, fundamental al comienzo fue, bueno, hay que visibilizarlas más, porque muchos no saben que hay tantas mujeres en esto, que son tan buenas en lo que hacen, y que cada vez hay, hay más, incluso bares dirigidos por mujeres y demás, entonces la iniciativa al comienzo fue, ok, pongámoslas en valor visibilizándolas, armando un mapa donde se puedan ubicar quiénes, qué y dónde, o sea, quiénes son, qué están haciendo, sus redes, sus proyectos y dónde. Así surgió, con esa primera motivación. Después fuimos sumando obviamente un montón de actividades y acciones y desafíos, y de hecho el mapa hoy en día se constituye como una plataforma de visibilización, pero fundamentalmente de empoderamiento de mujeres en la gastronomía, porque encontramos que hay un montón de cosas para, para hacer, que las mujeres y las disidencias, eh, cuando hablo de disidencias me refiero a eh, personas que, que digamos, todo lo que, todo lo que incluye LGBT y Q+, eh, que son personas eh, que, bueno, pertenecen a, a ese conjunto, eh, están súper invisibilizadas, están en eh, desigualdad de condiciones, sufren discriminación, sufren brecha laboral, laboral salarial, eh, abusos. Entonces el mapa, bueno, ahí ya se empezó a meter después, como plataforma de empoderamiento que es, y de formación, con, con temas puntuales. Trabajamos en tres áreas, que son salud, género y formación, y bueno, hacemos un, un, una cantidad eh, bastante amplia de, de cosas,
0: también tienen ahí una encuesta para sacar datos demográficos y también ciertos testimonios de mujeres dentro de la industria. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados o las historias recurrentes que ustedes encuentran por parte de mujeres en la industria? No solo de la coctelería, de bartenders, de vinos y licores, sino también en general de la restauración.
2: Sí, el mapa empieza tal cual en, en Argentina y ahora ya este, estamos en Chile, en Perú, en México y abrimos hace muy poquito en Uruguay. Eh, en México comenzamos aproximadamente en mayo de este año, ya en plena pandemia, pero contamos con un equipo hermoso e increíble de voluntarias que le están poniendo todo que están dejando todo en la cancha como decimos acá en términos futboleros que estoy muy muy contenta y muy orgullosa y lo primero lo primero cuando el mapa desembarca en un país es empezar a eh, eh, sondear por supuesto y a armar eh, base de datos para poder eh, luego a posteriori generar eh, la plataforma como hicimos acá en Argentina es decir un mapa interactivo, online, con las mujeres que están eh, trabajando. Entonces en México ya estamos llegando casi a las 100 mujeres anotadas, que me parece que la verdad que en plena pandemia y con tan pocos meses de recorrido es bastante en distintas especialidades, creo igual, no estoy 100% segura, pero creo que la mayoría vienen del mundo de los destilados, pero también hay mujeres del café, del cacao, de los vinos, por supuesto. Y aparte está el sondeo de, me, de género, como decís vos, tenemos dos sondeos, de salud y de género. El de género lo estamos haciendo también, en Argentina, Perú, Chile, México, Uruguay, y en Brasil eh, en articulación con una comunidad que se llama Colectivo Ada Coleman, que son unas queridas amigas que adaptaron la encuesta al portugués y también la están haciendo allá. ¿Cuáles son las temáticas que se sondean? Todo lo que tiene que ver con desigualdad de género. Les preguntamos a las chicas eh, por las condiciones laborales, por la diversidad del staff, por la paga, por el, el trato, ya sea micromachismos o ya sea situaciones más vamos a decirlo complejas, delicadas, lo que se encuadra en violencia laboral puede entenderse no solo como violencia física, sino también violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica. Todas esas variables se, se registran y se miden. En México la han llenado pocas chicas, queremos que la llenen más, sabemos que es un tema, un tema difícil sí. para hablar. Quizás Argentina y Chile están un poco más curtidas curtidos, acá estamos más, eh, vamos a decirlo, acostumbrados, para que me entiendas, a hablar y a debatir y a um, tratar estas cuestiones, que aparte en los últimos años con todo un movimiento muy fuerte de reivindicación femenina, de, de discursos y de movimientos, bueno, lo, lo sabés vos, sí. eh, está todo mucho más a flor de piel, las mujeres hemos también tomado la calle, hemos reclamado por nuestros derechos, hemos... Ha hecho avanzar la lucha por el aborto también acá, entonces creo que la sociedad mexicana está en otro momento y en otro proceso, y también como desde el mapa tenemos que entender y acompañar eso. Pero el primer paso es que nos, se acerquen y nos cuenten, nos cuenten, llenen la encuesta y compartan con nosotras. En rasgos generales te puedo decir que las principales problemáticas relevadas en todas partes son que falta perspectiva de género en el ambiente gastronómico o de la restauración, como dicen ustedes, eh, hay diferencia de paga, y hay mucha, eh, hay una percepción generalizada de que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo, de ascender o de ser reconocidas por lo que hacen en base a su género, eh, en números, más del 90% considera que le falta perspectiva de género al ambiente gastronómico, así que imagínate, es casi el 100%. Y si no me equivoco, cerca de un, no me acuerdo si un 60% en Argentina, por ejemplo, declaraban que no sentían que tenían las mismas oportunidades que un hombre, que también dice un montón. Acá estamos teniendo un 30% de reporte de abusos, eh, ya sea por parte del de cliente, de jefes de compañeros en el ámbito laboral, que me parece un montón, es altísimo. Sí. Eh, en Chile, eh, montos parecidos, no sé, también cerca del 20 o 30%. Eso es como para darte una idea, ¿no? De, de las problemáticas y de los porcentajes. En México eh, tenemos menos, menos sondeo todavía, eh, pero lo que nos cuentan las chicas para los perfiles, por ejemplo, que les que estamos haciendo en el sitio, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, viste, las maneras de hablar, de referirse a las mujeres en el ámbito laboral, el trato con los compañeros, la cuestión del micromachismo que hace que sean quizás eh, gestualidades mucho más sutiles, eh, mucho más difíciles de detectar, pero que tienen un impacto muy grande, porque en definitiva tiene que ver con cómo se valora eh, el trabajo y el profesionalismo de una mujer en, en la industria, ¿no? Claro.
0: Que en realidad, eh, poco a poco en los últimos años, han florecido proyectos como este para dar visibilidad y desde el punto de dentro de la comunidad y también, por ejemplo, este... Tú y yo y otros colegas que nos dedicamos a escribir y a crear contenido alrededor de la gastronomía, la coctelería, vemos un sesgo muy marcado hacia eh, una cobertura exclusiva a los hombres, ¿no? Y a, cierto, y a cierto perfil de hombres o a cierto perfil de restaurantes que solo se les da una voz en los principales medios.
2: Absolutamente. Sí, lo más paradigmático de todo es que yo no soy una periodista especializada en gastronomía, de hecho yo escribo sobre cultura. De todas maneras, en estos últimos cuatro o cinco años, incluso antes desde el mapa de Barmits, yo tenía mi blog personal donde escribía, sobre, donde escribía específicamente sobre coctelería y el mundo de las bebidas como hobby. Así que es un ambiente que tengo bastante, bastante... Eh, reconocido, y también los códigos que maneja, y desde la prensa creo que falta también un montón de perspectiva de género, pero no pasa solo en la gastronomía en general, en, en todos los ámbitos, y que tiene que ver también con cuestiones más de, de crisis del periodismo en general, ¿no? Eh, pero creo que de a poco, así como aparecen dentro de la gastronomía referentes, sobre todo las nuevas generaciones, las nuevas camadas de mujeres y disidencias que se meten en la gastronomía con otra cabeza, quiero pensar, soy optimista, de que algo similar puede estar pasando en los medios. Por supuesto no los más tradicionales, probablemente no los gráficos ni tampoco la televisión, pero sí las redes, los nuevos, vamos a decirlo, influencers, aunque no soy devota tampoco de eso, de, de la gastronomía, los nuevos formatos para comunicar, eh, producir y, y sí, generar contenido, desde podcasts a newsletters, a videos, a youtubers, etcétera. Entonces, bueno, un arduo trabajo, por supuesto, queda por delante, porque hay temáticas de las que nadie quiere hablar, por, por eso a veces me encuentro en mi rol como periodista diciendo, bueno, si nadie escribe sobre esto, voy a escribir yo sobre esto pero es real que se le da poco espacio a toda esta cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la precarización y la informalización del ambiente gastronómico, que pasa en Argentina, pero hasta donde conozco en todas partes, sí. que hace que se recaigan prácticas súper nocivas para el trabajador de la gastronomía, hombres y mujeres, ojo, y después la cuestión de género, que tiene que ver con todo esto que venimos charlando, con la discriminación, la desigualdad, la brecha salarial y los abusos, por supuesto. A nadie parece interesarle demasiado escribir sobre eso y que esas cosas estén sucediendo. Y es llamativo, porque son cosas que también inciden en el servicio, en el producto y en la calidad de un lugar. Hay que empezar a pensar en eh, evaluar integralmente ¿no? un lugar. ¿Cómo puede ser que ponemos un restaurante eh, en el top 50, pero que sabemos que, por ejemplo, sus dueños son abusadores o maltratadores, o que tienen a la mitad de su personal en negro, o que incurren en X práctica, evasión de impuestos, o lo que sea, digo, creo que, que también lo charlaba con, con mi colega peruana, nuestra colega peruana, hace unos días, eh, hay que empezar a contar otro tipo de historias, hay que prestar atención a otros protagonistas, por supuesto darle más énfasis a las figuras femeninas, y aparte ser un poco más coherentes, hacer un análisis mucho más integral. La gastronomía puede pensarse y vivirse diferente, lo dicen muchos de los propios referentes desde adentro de la gastronomía. Eh, no, no tenemos, no tienen, yo no soy gastronómica, que pensarse solo en términos de ganancia, porque aparte es un círculo virtuoso, todo vuelve, sí. si haces las cosas bien, si respetas el medio ambiente, si tienes buenas prácticas, si sos humano, humano, nosotros hablamos de sostenibilidad humana, no solo ambiental, ¿no? En prácticas de diversidad, de género, de, de buenos tratos, y, de, y de, sí, sí, de buenas prácticas laborales con tus empleados, todo vuelve. O por lo menos esa es mi creencia, y creo que muchos la comparten desde dentro de la gastronomía, como gastronómicos, y creo que también desde afuera. Y hay que empezar a concientizar también al consumidor. El consumidor tiene que saber lo que está pasando del otro lado. Mucha gente con la que hablo no se imagina. Cuando yo le cuento o leen las notas después se sorprende. Pero la gastronomía es, es así, siempre fue así de alguna forma. Sí. Horarios exigentes, ambientes súper estresantes, los empleados que se están de cualquier manera, se los trata mal, de, están en, en pésimas condiciones de salubridad también ellos, eh, es un ambiente en donde también las, las prácticas económicas no son eh, acordes, se remunera poco y mal, están en su mayoría en negro, más del 50% de su sueldo proviene de la propina, hay como toda una serie de cuestiones, ¿no? Que la gente a veces no sabe, no sabe que el, del otro lado hay una chica que quizás la están maltratando, o hay un eh, pibe que hace 12 horas que está parado, ¿entendés? Sí. Que no tuvo break para ir al baño, o, o comer como corresponde, o que está mal dormido, o que no tiene el calzado adecuado para estar parado. Y vos decís, hay qué detalles. Bueno, entonces desde el mapa también buscamos eso, prestar atención a esas cuestiones, investigarlas, generar contenido, visibilizar ese, esos temas, generar acciones también...
0: Tenemos que decirlo, la industria de los restaurantes se ha construido sobre un modelo patriarcal, con una cultura basada en la jerarquía, la explotación, el control, que ha sido glorificada y celebrada por los medios y el gremio gastronómico. En este marco, las mujeres han tenido que luchar codo a codo, inmersas en un ambiente con falta de oportunidades, de invisibilidad, disparidad salarial y, en muchos casos, acoso físico y emocional. En 2018, el mundo de la gastronomía y los restaurantes en Estados Unidos se vio sacudido por el movimiento feminista Me Too. Chefs y restauranteros que habían sido celebrados por los medios de comunicación y la comunidad culinaria como Mario Batali, Charlie Holloway, Ken Friedman y John Bash, se vieron involucrados en casos de acoso sexual y laboral. Incluso cadenas de comida rápida como McDonald's hoy enfrentan hasta 25 demandas concernientes a casos de abuso sexual y violación de derechos laborales en Estados Unidos. Desafortunadamente, en México apenas tocamos la superficie de la problemática al interior del gremio gastronómico. Es necesario comenzar una conversación seria y examinar profundamente el sistema que se ha construido también gracias al trabajo de tantísimas mujeres y que no obstante aún mantiene estructuras de poder, tanto económicas como culturales, que favorecen a los hombres. Laura Nochebuena ha trabajado en la industria por muchos años, desempeñándose detrás de las barras y como personal de piso. Ella es la fundadora de Sheet Tender, una comunidad y red de soporte para las mujeres del gremio. Este proyecto se inició para empoderar y dar visibilidad al trabajo de las bartender y mixólogas mexicanas con la organización de un concurso de coctelería. Hoy, Sheet Tender busca ser más que eso y se establece como una comunidad sustentada en las redes sociales para crear conexiones, oportunidades de autoempleo, y generación de proyectos al interior de la comunidad.
3: Cuéntame, ¿de qué se trata She Tender? Pues para mí She Tender de verdad salió de la nada porque, o sea, yo nunca pensé en hacer un proyecto de mujeres ni un proyecto, ¿no? Estaba como muy enfocada en la hospitalidad. Eh, me fui a trabajar a la playa, a Puerto Escondido. Empecé a analizar como muchas cosas, trabajé en la barra en donde no me permitían hacer muchos tragos y yo tenía demasiadas ganas de aprender porque eran muchos cócteles clásicos que yo tenía muchas ganas. Evidentemente los estudiaba, ¿no? Me aprendía la carta, etcétera, pero no me permitían estar en la barra. Entonces me di cuenta que yo quería gritar mi experiencia o decir, oye, déjame aprender. O sea, no llevo un año, tengo un poco de experiencia, puedo aprender más. O sea, no estoy llegando y decirse todo porque creo que nadie sabemos todo. Y no me lo permitían. Entonces, para mí fue fue muy, eh, muy desesperante. Cuando llegué a Puebla, me di cuenta, eh, yendo a algunos bares, que no había, por ejemplo, bartenders mujeres, ¿no? Eh, no las veía. Y cuando empecé a analizar eso, dije, hay muchísimas mujeres que trabajamos en esto. Bartenders, meseras que de pronto te hablaban tres idiomas... Eh, sabían hacer demasiadas cosas, pero no lo observamos. Inicié She tender como como un concurso de bartenders. Después dije, ¿por qué solo bartenders? Si yo soy operativa y yo quiero contar mi historia, no. Estoy me estoy quitando, me estoy eh, estoy olvidando mi historia. Entonces dije, no, es para todas porque todas tenemos algo que algo que decir. Queremos a veces ser escuchadas. Entonces, ya lo abrí como no nada más un concurso, sino una red de mujeres en donde todas podemos expresarnos y poder decir nuestra historia. De pronto eso nos puede abrir eh, puertas, nos puede se pueden acercar otras chicas, podemos hacer un poco de networking y aprender entre todas.
0: Eh, ¿Cuáles son las dificultades que las mujeres en tu en tu experiencia enfrentan para ejercer su trabajo en el gremio?
3: Pues mira, yo te voy a hablar primero sobre mí y sobre lo que he visto después, eh, porque bueno, es importante que la gente no piense que hablo por todas, creo que hablo primero por mí, porque me dedico a esto, y dos, porque también lo he percibido, ¿no? Eh, de pronto, tú haces tu mayor esfuerzo, tú eh, eh, nos estudias, haces tu trabajo... Y siempre está como el comentario, ya sabes, el comentario sexista, el comentario machista, que de pronto ya es tan seguido que nos da risa porque lo normalizamos. Eh, creo que también el tema de, eh, del salario, ¿no? De las brechas, de las desventajas que tenemos y que se den cuenta que nosotros a veces la tenemos un poquito complicada por los comentarios, por la por la, porque a veces no nos quieren pagar igual o no quieren subirnos de puesto por el hecho de ser mujeres. Me tocó un caso que en una entrevista decían, "Híjola, es que tienes 32 años y en esa edad es un poquito como tu etapa de como para embarazarte, ¿no?" Y yo decía, uh -huh. "Bueno, ¿y qué tiene que ver eso?" Una, si eso no es, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo puedo desempeñarme? Me explico. Entonces, claro. no. son cosas que nosotras podemos eh, pasar en esta industria y que tenemos que empezar a, a quitarlas, ¿no? O sea, que dejen de suceder o que de pronto el, el dueño, tu jefe, te quiera acosar. Y pues a veces, pues a veces habrá, habrá, habrá mujeres, sabemos mujeres que tal vez no somos tan seguras o nos dé un poco de miedo porque tal vez tienen hijos en casa y no pueden permitirse perder el trabajo, entonces no, no dicen mucho, ya sabes, no, no pueden hablar, no pueden, no pueden expresarse por miedo a perder el trabajo.
0: Y también son temas que como gremio debemos empezar a discutir. Como tú dices, muchas veces existen los, ese tipo de temas o ese tipo de situaciones eh, que todo mundo lo sabe, que son prácticas ya un poco tácitas y establecidas, pero que eh, no se hablan y no se cuestionan. ¿Qué es lo que está proponiendo tender para apoyar la comunidad de mujeres en el gremio? ¿Qué es lo que está buscando tender
3: Mira, como inicio lo que yo, yo lo estoy haciendo por pasos. Yo no quiero adelantarme del paso 1 al paso 10 porque serían eh, promesas que no podría cumplir en este momento. Lo que sí puedo cumplir es una. En esta red podemos todas y cada una de nosotros expresarnos y decir un poco nuestras historias. Esto nos puede, eh, como te comentaba, abrirnos puertas, ¿no? Podemos intercambiar ideas, podemos eh, apoyarnos en temas laborales, eh, autoemplearnos, por ejemplo, habrá chicas, que tal vez les dé ese miedo eh, tomar eh, o, o, o este, dar el paso para ser consultoras. Podemos hacer talleres, podemos hacer capacitación entre nosotras. Creo que con este tema del COVID muchísimas de nosotras nos quedamos sin empleo. Entonces, ¿qué podemos hacer entre nosotros? Oye, eh, ¿Qué te parece si hacemos un taller sobre cítricos, ejemplo, no? Tú eres experta en cítricos, yo sé que no tienes empleo, vamos a hacer la capacitación, porque en mi trabajo la verdad es que no hay como muchos cursos y yo quiero especializarme, quiero crecer, bueno, podemos hacerlo, eh, podemos eh, crecer económicamente entre nosotras, que también esas alianzas nos ayudan a, a hacer negocios, que se nos quite el miedo de poder eh, apoyarnos y crear negocios, bueno, hacer negocios, hacer dinero, que son cosas que a veces nos da miedo hacerlo, ¿no? Claro. Y ya posteriormente me gustaría un desarrollo un poquito más específico como temas de violencia, temas psicológicos, temas emocionales que también tenemos, trabajamos muchísimas horas, creo que es importante cuidarnos en el tema emocional porque llegamos a casa, las, las madres solteras, por ejemplo, ya sabes, que, que llegan después de un día estresante y no terminan el día, ¿no? Todas sí. llegamos a colapsar en algún momento. Creo que el tema emocional, el tema de la violencia, el tema de la seguridad, el, eh, mucha, muchas mujeres eh, tocan mucho el tema del empoderamiento. Para mí, empoderarnos es sentirnos seguras y poder hablar sin miedo. ¿Cuáles
0: son uh, algunas de las redes de conexiones que las mujeres pueden acceder al formar parte del mapa? No solo eh, en sus comunidades, como tú dices, en México, en Argentina, en Perú, en todos, los, en todos los países donde está el mapa visible, sino también una red internacional. ¿Cuáles son? Eh, ¿Por qué una mujer podría eh, o querría ser parte de este mapa?
2: Bueno, yo les las invito a a todas las que nos estén escuchando, que son gastronómicas en México, eh, anotarse a formar parte de la comunidad, porque lo que nosotras queremos es saber de ustedes, queremos saber de ustedes, queremos saber qué están haciendo, queremos poder visibilizarlas, y aspiramos a construir un hermoso mapa que ya está ilustrado, que lo habrán visto, y si no pueden entrar a nuestras redes en México y verlo, que esté online como en Argentina. En Argentina si uno ingresa a eh, www.mapa-de-barmaids.com.ar puede ver y puede interactuar con el mapa. Entonces, en principio la invitación es a sumarse a la comunidad para mostrar su trabajo, para ponerse en valor, para encontrarse con otras mujeres y para compartir un poco lo que, lo que les está sucediendo. Eh, nos pueden encontrar y contactar a través de cualquiera de las redes eh, internacionales que tenemos, eh, pero también pueden escribir al mapa de Barmaids Argentina, que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook o en la misma plataforma que recibimos también a veces comentarios de, desde otros países. Eh, trabajamos, por supuesto, con otras comunidades de mujeres, porque de esto se trata: de articular en Argentina con una red de abogadas feministas que nos ayuda a llevar todo lo que son las capacitaciones de género eh, y también lo que es la asesoría legal. Damos asesoría legal en una primera instancia gratuita para mujeres que necesiten hacer consultas específicas por situaciones de violencia laboral que estén sufriendo. Y para las capacitaciones de género masivas que hicimos, nos aliamos con un ente gubernamental que fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Colaboramos y tenemos excelente relación con otras comunidades hermosas de mujeres en distintas disciplinas, cafeteras, cerveceras, diseñadoras. Eh, publicistas, etcétera, en, en distintos ámbitos, en Argentina, en Chile, eh, en México esperamos hacer lo mismo, esperamos encontrar otras comunidades de mujeres, así que si también nos están escuchando, creativas, publicistas, diseñadoras UX, bienvenidas todas a acercarse al mapa, porque también de eso se trata, eh, pero bueno, en principio es una a, este, comunidad que busca visibilizar, eso es nuestro, nuestro primer paso y, y el primer objetivo, y que creo que bastante, bastante costoso y complejo es, sobre todo en un país tan extenso, tan rico, y con tanta, eh, sí, con, con tanta diversidad como México, ¿no?
0: Justo este año que nos ha forzado la pandemia un poco a retraernos eh, hacia el interior de nuestros hogares o a, hacia espacios más privados y a vivir un poco la vida desde las eh, pantallas, las redes sociales, la necesidad de conexión digital y las oportunidades para establecer conexiones superficiales, sino un poco más profundas y conexiones de resiliencia económica alrededor del el trabajo para salir a flote. A lo mejor aquí nuestra experiencia en México, te cuento un poco muchos, el, el gobierno no ha, no ha respondido a lo mejor como en otros países con apoyos económicos significativos para la comunidad clase clase media que solventa e independiente y privada de, de proyectos que generan trabajo entonces aquí en México muchos proyectos han ten, han sobrevivido por resiliencia y por crear redes de eh, no solo comunidades al interior del gremio, sino también redes de supervivencia que impactan otras esferas de trabajo dentro del
2: mundo de la gastronomía. No, me parece espectacular lo que contás y, y después te voy a pedir por aparte que me pases algunos de estos ejemplos y algunas de estas redes porque, porque es re importante, eh, sí claro, conectar y trascender más allá de la gastronomía que igual tiene un impacto en lo económico enorme, porque vamos a decirlo acá y seguramente allá también, el sector gastronómico y de la hotelería eh, mueven, eh, digamos, una cantidad de plata al año impresionante y dan mucho trabajo, por eso es tan insólito a veces ver la apatía gubernamental, acá se ha movido muy poco y como decís vos, ha tenido que ser a fuerza de creatividad y resiliencia lo poco que hemos podido ayudar algunas organizaciones. Eh, nosotras estuvimos haciendo sorteos para emprendedoras, armando canastas para visibilizarlas, estuvimos brindando recursos eh, de atención psicológica, clases de yoga y de meditación online gratis, para que las chicas como recurso también lo tengan para, para afrontar todo esto que estábamos viviendo, digamos. Y también armamos un mapa eh, de, de delivery de urgencia, o sea, un mapa eh, por COVID, donde ubicamos más de 400 puntos en, en Argentina y 300 y pico en Chile, donde la gente nos escribía, nos pasaba sus datos y nos contaba en qué modalidad estaba trabajando, y nosotros lo cargábamos con voluntarios y lo íbamos actualizando, para que la gente que, que pudiera o que quisiera pedir, que lo hiciera ahí, ¿no? Como ayudando a los eh, emprendedores pequeños y medianos y bancando el, la gastronomía local, básicamente, algunas de las cosas que, que hicimos. Y después arrancamos con, con experiencias online y concursos para que las chicas se sigan formando, digamos.
0: En México, conforme las, uh, las mujeres se vayan sumando a este mapa, ¿cuáles son uh, algunas de las actividades o eh, crecimiento que van a poder encontrar en esta plataforma? Eh, ya, se, ya se está acabando 2020, estamos casi en noviembre, eh, en noviembre. Ya, se fue, ya se nos fue el año. ¿Cuáles son la, algunas de las cosas que ustedes tienen planeados para el siguiente año eh, conforme esta plataforma vaya creciendo, por ejemplo, aquí en específico en México?
2: Sí, un poco la idea es, bueno, justo la semana pasada en el EFE, en Casa Franca, se hizo un evento muy lindo, que es, según entiendo, todas las semanas van a tener ciclos con barmaids así que ese va a ser un encuentro en donde el mapa va a participar regularmente y va a ser un encuentro social, un punto de encuentro va para, para las chicas que, que se vayan anotando en el mapa, que se acerquen para conocernos, la idea es llevar mucho de lo que se hace acá, eh, que son formatos que ya están eh, armados y que sabemos que funcionan, lo más importante sería poder hacer una capacitación de género para personal gastronómico, eh, que vamos a hacer ahora una online en Perú, la primera, y espero pronto, si la cosa no se puede hacer presencial, online también en México y en Chile, en su momento será presencial. Es muy importante llevar este tipo de capacitaciones del cual tienen que participar todos, están invitados hombres y mujeres, no es solo para mujeres. La educación de género no es solo para mujeres, esto no me canso de resaltarlo. Sí, pero básicamente, es súper importante. Súper importante, y de hecho acá, eh, una de las que hicimos, hubo mayoría de hombres, lo cual me pareció muy importante. Wow. Eh, así que capacitaciones de género, eh, vamos a hacer, quiero llevar en algún momento, por supuesto, también nuestras clases de yoga especialmente diseñadas para gastronómicas. Tenemos material didáctico desarrollado, guías para mandar, para que las chicas este, se lleven y puedan ejercitar eh, en sus casas, eh, hacer meditación también. Queremos empezar a llevar charlas de concientización de salud, como vamos a hacer acá. Y después charlas y cursos y experiencias en diversos formatos, online y presencial también. Así que eso, algunas de las cosas, pero sí, hay para hacer un montón, acá hemos hecho eventos, hemos hecho ciclos colaborativos, interdisciplinarios, cerveceras y barmaids eh, baristas y barmaids La idea es que toda la comunidad se conozca, interactúe y bueno, de ahí pueden surgir y pasar cosas increíbles. Por ahora eh, estamos con embajadoras regionales, en México hay unas 10, 12, así que también eso está bueno, de tratar de cubrir o abarcar lo más posible el territorio, y ver qué está pasando en cada zona. Tenemos muy buena relación con las chicas de G-Tender México, que son un amor, también es otra plataforma que sabemos que, que está, y bueno, por supuesto Speedrack, que tiene presencia en México, que son nuestras madrinas, eh, son, nuestras ma son las madrinas del mapa de Barmaids, incluso antes, desde antes de abrir en México. Con Ivy y con Lynette teníamos la expectativa de que este año llegara a Argentina. De hecho, el otro día subieron un calendario que tenían marcada la llegada de Speedrack a Buenos Aires, por supuesto, pre-COVID. Sí. Y bueno, todos los planes que teníamos para este año claramente quedaron puestos. Post sí. Pero, Pero bueno. así
0: está todo el mundo, entonces. Así está todo el mundo,
2: sí, y creo que dentro de todo, la verdad que, que, que hemos hecho un montón, eh, las invitamos también a que, bueno, automáticamente cuando se, suscriben a la, cuando se inscriben en el mapa, no solo pasan a formar parte del mapa, sino que las contactamos para perfilarlas, para presentar y contar sus historias también, les va a llegar información de las actividades online que se hacen para toda la comunidad regional, Van a recibir nuestro newsletter de gastrocultura mensual, que ahí también hay mucha data, mucha info, no solo del proyecto, sino de cosas que están pasando a nivel de gastronomía. Eh, y ahora hace poquito estrenamos nuestro podcast, Comanda, que las invitamos también a que lo escuchen, la primera temporada es en Argentina y son audio relatos de mujeres de la gastronomía. Este, quedó muy lindo, así que nada, los, las invitamos a que lo escuchen, son capítulos muy cortitos, lo pueden escuchar mientras van andando en bici o cocinando, lo que sea, este, que estamos en Spotify, eh, Apple y bueno, todas las plataformas sonoras.
0: La educación de género debe fomentarse y ser una prioridad para el sector de alimentos y bebidas en México plataformas como Mapa de Bardsmith de Afines y Sheet Tender, poner su granito de arena para crear redes de empoderamiento para las mujeres y las comunidades minoritarias en la gastronomía. Si eres mujer y estás trabajando en la industria de la restauración y la hospitalidad, acércate a ellas para participar y así sumar en la visibilización del trabajo de todas nosotras. Agradezco muchísimo a Laura Marohovski, creadora del mapa de Bartsmates y Afines. En México pueden seguir el mapa por redes sociales buscándolo como arroba mapa Bart's Mates MX. También le doy las gracias a Laura Nochebuena de Sheetender. Pueden formar parte de esta comunidad buscándola en Instagram y Facebook como Sheetender México. Les recuerdo que el primer paso para generar un cambio es participando y formando parte activa de este tipo de comunidades. Hablemos más de mujeres, demos poder económico al trabajo de mujeres y apoyemos los proyectos para mujeres hechos por mujeres. Yo soy Natalia de la Rosa y te doy las gracias infinitas por quedarte hasta el final del programa. Si te ha gustado este episodio, si lo encuentras informativo, te invito a que dejes una reseña en iTunes o bien que lo califiques en cualquier plataforma en que lo estés escuchando en este momento. Para mí es muy importante escuchar qué es lo que piensas de este contenido y también ayuda a que más personas puedan encontrar este podcast. Puedes seguirlo también en redes sociales, estamos como arroba Food o visitarnos en la página web www.TheLatestFood.com Para mí es un privilegio muy grande compartir contigo este espacio cada semana. Nos escuchamos pronto.